0: 好，欢迎来到女生宿舍。我是觉得人生啊，没有什么是一顿烧烤解决不了的。社长，闹、no, 闹、no ，我是出生在烧烤之乡的绿茵。这是一期有紫香味的节目。<笑>对，就嗯，我们刚想到说这期要做烧烤主题的时候，我就在想说，因为我们是音频节目哎，音频节目怎么可以说美食呢？但后来觉得，因为烧烤这个东西，大家就是肯定都吃过嘛，所以就这期要靠大家丰富的想象力了。一起去烧烤，所有人的感官都会被调动起来，包括嗅觉，包括包括什么，包括听觉，因为他那个烤肉滋滋滋嗯，嗯，而且你就会想到，因为吃烧烤大部分都是会和朋友啊、家人啊一起去嘛，就大家一起吃才热闹。就是你能想到，因为吃烧烤的时候，大部分的时候心情都是很好的。真的不好，吃一顿烧烤，嗯、什么愁解决了，是吧？<笑>所以你，你为什么突然想到要做这期啊？啊、嗯，原因很简单嘛，因为我最近在 B 站上看了一部纪录片，嗯、据说有九点八分，叫《人生一串》啊、嗯，对、嗯、我就我就想跟你聊一聊、嗯，因为我在当中看到很熟悉的一个城市，也就是绿茵的家乡，就被誉为烧烤之乡。其实我我觉得这件事情吧，我也觉得很奇怪，因为烧烤这个东西。嗯不仅是全国各地都有，是世界各地都有。但是为什么我的家乡
1: ，对，在为什么家乡
0: 就至少在辽宁或者是东北，不知道为什么锦州烧烤就很有名。你已经完全把你自己的出生地暴露了。那没办法，我们要聊吗？<笑><笑>要聊嘛。就是应该，我觉得，呃，如果是辽宁或者是东北的，就是舍友们会知道，但其他地方应该还是没有，也没有那么有名吧。锦州烧烤它的特点是什么样子啊？嗯、因为像四川烧烤，它是以特别辣出名，嗯，而且它有的部分烧烤它的一些材料是跟其他地方不一样的，它、嗯、是四川独有的一种材料。对、嗯，但是锦州烧烤它是海、嗯、海产跟别人不一样的，还是说是？嗯，是这样的，就是锦州一个是它也靠海嘛，就是人家是在那个渤海湾，然后会有一些那个海鲜一类的。就我至今也不知道它到底哪儿特殊了，可能是烤的那个步骤啊，还是那个调料会比较特殊吧。那你们主要吃的都是什么样子的？嗯，烤的都是什么呀？锦州烧烤，在我小的时候，我记得有一个特点是说，呃，就是什么都能烤。不过我长大了之后，因为吃了很多其他地方的烧烤嘛，我觉得好像大家烤的东西也都很特别。印象最深的是，烤，印象最深啊，我觉得，呃，应该有那种。蚕蛹，你能吃吗？好像这个也是有地域性的吧。我有蚕，自助餐看到过蚕蛹、嗯，然后我就觉得那个造型非常的，嗯，就是就是蚕宝宝还没有化蝶之前呢，哎，是不是、啊、对，嗯，突然突然吗？就是那个蚕蛹啊，就是那个黑色的，可是它里头不是还有虫子吗？里头会有虫子？没有，不是虫子，它是一个，不是姐，呃，我也不知道怎么样形容它的味道。但是传说中是它含有蛋白质含量很高嘛？就是我记得小时候是说，一个蚕蛹的蛋白质含量是跟六个鸡蛋的含量是相当的。那你吃了吗？我吃啊，口感怎么样？我们我们那边的话，好像就是它不只是用于烧烤的，就其他家里做菜也会吃。它就是一种菜，口感是酥脆，呃，就它皮是脆的。里面如果它是就是原汁原味烤的话，里面是就是爆浆的，甚至会连那个虫的汁儿出来是吗？<笑>不是虫的汁，那个蛹的。对，啊、哦，我就一直在流口水了<笑>但是你可啊！吓死我了！它它就是，如果平时我们去菜市场买的话，它是在活的，然后它是蠕动着的。天啊，<笑>你们真的好敢吃啊！可是这个我不知道是，难道是南北方差异还是怎么样？反正东北应该都是有的，而且就是因为从小吃嘛，你就不会对那个东西很那个，所以烧烤里面会烤，然后也有的地方是把它炸了吃，就、嗯、很酥脆的那种口感。嗯、其他的话可能还有烤一些昆虫吧，蚂蚱呀，然后那个什么这种东西。但我觉得可能云南那边应该会烤的昆虫的种类应该比我们更多。就我觉得其实食材也还好，因为因为辽宁也没有什么特别特别的食材。但我觉得锦州烧烤可能出名的是、嗯、怎么讲？就是我是一个外地人，嗯、因为我在很多地方我就会看到“锦州烧烤”几个字、嗯。因为如果它一个地方因为烧烤不出名的话，我不是全国闻名的话、嗯，它不可能就是说你比如说在上海你也能看到锦州烧烤。嗯、对，我记得它已经成为一个品牌了。我记得像什么，啊、你,你知道吗？锦州居然还有烧烤协会。嗯、对。嘿，我非常震惊，这嗯，为什么你们烧烤还能成立一个协会啊？对，可能锦州整个城市来讲，烧烤店的密度也确实是比较大吧，就会有专门的几条街上面全都是烧烤店，然后也有那种开的很大很大的烧烤店，就是可能几层楼啊，然后那种面积很大的。呃，随便一条街、嗯，大概一条街上会有几家烧烤店。随便一条街是不可能的因为那个它、哦、大概都在集集中在。嗯，对，就是除了像我们这种，比如说可能小区附近肯定会有几家嘛，嗯、对吧？然后会有几条街上面，一就是整条街都是烧烤店。然后传说中是，嗯，就是你知道北方有一个蒜蓉辣酱，是天津的一个一个产的一个蒜蓉辣酱，应该北方人都吃过。锦州烧烤是一定会用到那个酱的。据说啊，就是锦州的烧烤一条街拯救了天津的一个辣酱厂。就是因为用量很很大嘛，这个酱确实很好吃，嗯、我刚刚在绿茵家吃了，就非常棒，我准备下下某宝去买了，因为我这个人是不吃蒜蓉的，但是这个酱很好吃，因为它也不它不会很辣，对，然后有一点点甜的那个味道、啊，我怎么吃的只是咸啊，啊是是很咸、啊，因为北方口味就会很重的、啊对，对，就这袋酱还是我上次回家的时候，然后就提到了说因为。上海的那种普通的便利店里面是肯定没有卖这个酱的，嗯、就是可能淘宝买还是买得到的，但淘宝可能要一次买十袋这样的。吧。然后我爸立刻出门就帮我买了一个两斤装的。我爸说这点心愿还不能满足你。所以你寄过来的吗？没有，他给我带过来的。对，就是上一次我回家然后带过来的，因为其实那个一袋调味料可以吃很久的嘛。对你这个就跟我回家带了两包榨菜一样，我以为上海没有榨菜，所以我就买两包榨菜，结果搬上海吃有榨菜。哪里没有榨菜啊？就我以为没有，就你知道，嗯。不过这也是就是父母的爱嘛。啊，你突然说、嗯、说起来，我真的口水流出来了。已经很久没有吃烧烤了。这、嗯、说来也奇怪啊，就好像烧烤不只是中国人的专利，就全世界的人都爱吃烧烤。啊、因,为因为你想，人类刚刚发明了，也不是发明嘛，就刚刚发现，比如说两块石头，或者是那个天突然那个来了一个什么劈下来一道雷，然后可以产生火的时候，然后大家发现。把那个肉对，把把肉烤进去会更好吃，然后更就是吃生的可能会拉肚子吧。然后其实肯定各全世界各地都会有烤肉啊、烧肉这种。你、嗯、像土耳其有土耳其烤肉、嗯，对，而且还有像就是户外的这种，你只要生一堆火、啊，对啊，然后肉就可以烤了、嗯、吃。那我因为我觉得烧烤其实算是。你想，世界人民的通用语言吧，嗯、就除了手语之外的另一、嗯那个，而且好像只要肉是用火烤，可能也没有很不好吃的，那还是有的，<笑>是吗？我经常吃像日式，它不是也有烤、嗯、对对对烧烤类的嘛？那其实日式的烧烤跟中国的就不一样，虽然同样也是用火在嗯炉子上烤吧、嗯嗯，但是日本的就跟中国的比、嗯，就我觉得中国算是那种江湖大哥的。那种感觉、嗯就是、都是街边小摊大排档，但是日式的它就是那种小炉灶，就是穿起来就几根几根的，嗯、就非常小清新。然后一根架在那个小碟子上,上，对，或者是有炉子，然后它自己熏，把它熏熟嘛、嗯。那我就会觉得说，在我吃街边的中国烧烤的时候，和在日式居酒屋吃日本烧烤的时候，我的整个气质是不一样的，就觉得说，嗯、呃。吃街边烧烤奶，哪怕是我上周跟你站在路边吃那个新疆烤串的时候、嗯嗯，我就拿着那么大一一串签子、嗯，我在吃肉的时候会觉得有一种爽快的感觉，嗯，有一种怎么讲，就是、就是痛快，嗯，然后解气解忧，嗯、解气<笑>对，对，就就是没有忧愁，就觉得自己特别像一个江湖大佬，嗯、你然后就拿一块肉在嚼、嗯，但是在吃。日式的这种烧烤的时候，我就会很小心的把肉从那个棍子上扯出来，嗯、然后就拿拿着筷子吃，就非常秀、嗯。然后还有像韩国的那种，就是围着一个炉子，嗯、哦，当然韩国也是肉类比较贵嘛。就他们每次吃真的好小气哦。然后还有那种什么猪皮啊什么这种，然后肉一小块一小块的，然后放在上面小心的翻动。但是我觉得他们坐在炉子上吃烧烤也是。嗯你会觉得也是非常的，那也是有一股江湖气在，因为他们都是路边的小摊儿嘛，嗯、就支起来一个烤肉架，或者很小的那种，然后喝酒，嗯，就还是蛮爽、嗯。因为我现在是看韩剧看多了，就、嗯、我吃肉的时候，我一定要包那个一个生菜。我以前不太理解，我想说你吃肉就吃肉呗，你干嘛还要包一个生菜？嗯、但我现在觉得生菜就是解腻。是呀、啊，所以就我们聊回到。刚刚开头说的那个人生一串这个纪录片啊，我之前好像就是在朋友圈啊，还是微博上面就有看到有人去安利说，呃，这个纪录片很好看嘛，然后在 B 站上面还可以看弹幕，但是当时我就没有太在意，因为我。不是很喜欢看这种纪录片式的，就像之前《舌尖上的中国》很火嘛、嗯我，那我跟你不一样哎，我只要是看到海报上有吃的，我一定要点进去看,看。看<笑>。然后我后面就是是无意中知道，原来我的家乡的那个烧烤店有被拍过，对。对然后有次半夜睡不着的时候，就去看了一下、啊，是不是更睡不着了？哦、就想、是、<笑><笑>马上起来点烧烤外卖的对。对，而且就是虽然锦州的那家店其实我也没有吃过，但当时看了，可能大概前后也就十来分钟吧，就是。拍那一家店，因为他拍了全国各地的烧烤、嗯，然后当时真的非常的忍不住，然后我记得我当时分享到朋友圈里面，因为之前也，就是会跟朋友聊嘛，说锦州烧烤比较特别，大家都说，哎呀，你总是说嘛，但是他们又吃不到，终于出了一个这样的一个纪录片，然后有没有有,有一种就是终于我们锦州烧烤<笑>证明了的感觉，就是被全国人民，但是我其实更气的是，就这样一家店，我真的之前没有听过，而且也没有吃过，因为他在一个。相对来说，就不在市区的一家店，对。然后我记得当时分享完了之后，我高中的好朋友，他就跟我说：“啊，这家店居然被拍了，他就在我家楼下呀！”我就觉得好神奇啊。他说他每次回家，因为他跟我一样也在外面啊读书嘛，他每次回家的时候都要去那家店吃的，确实很好吃。他说：“我说那能不能下次回家的时候安排上？”他说：“嗯，安排上了。”那你在纪录片里看到自己家乡的烧烤摊，虽、嗯、然你没有吃过、嗯，但是有没有一种，虽然我很想吃烧烤，嗯、但是其实那种思乡的情绪一下子就被勾出来了。对因为我会稍微有一点特殊的是，就是我对锦州，因为我家属于后搬到锦州的，所以，嗯，嗯比如说锦州话，我也不太会说。锦州话其实是很有特点的。然后，但是我一直觉得我对家乡好像的那种。眷恋没有像其他人那么样深，但是当我看到那个纪录片的时候，就出现那种熟悉的锦州话，然后拍到那种当地的店，锦州的那家店，它比较特色的，它拍了一道菜是那个豆腐卷，就是正常的那种干豆腐。你们可能叫你们叫什么？干豆腐千张，就是比较薄的那种千张，是豆腐皮吗？嗯、呃，对，有的地方也叫豆腐皮，就是各地方叫不太多的那种。呃，白色的豆豆腐对嘛，对的对对对对、哦对对对，然后偏厚一点点。景德的这个这个干豆腐是很有名的，然后他在干豆腐里面卷了一些什么金针蕉啊、金针菇,金针菇、哦，就那种切碎的馅儿，放在里面烤。切,切碎的馅儿，它不会掉出来吗？就是它卷起来了呀，它卷起来，然后用那个签子穿上。嗯、对，它里面主要就拍了那一道菜，好像很神奇，我没有吃过那种这样烤法的。嗯就是干豆腐卷，一般的话烧烤里面会有那个，就是就是干豆腐卷，金针菇嘛，或者是卷，一般都是培根卷金针,金针菇，就类似的东西。对，当时看了那那几分钟的那个镜头啊，真的好想回去吃啊！而且这个纪录片本身拍的确实是挺好的，就它不仅是讲食物本身、呃，对，拍食物本身，讲食物本身，它更多的讲了，比如说这些烧烤店的老板，然后讲了。就是那些食客为什么来吃？像嗯，锦州那家店里面就会说，其实就是平民百姓嘛。对。然后大家高兴了就来这儿跟朋友聚一聚，然后价格也不会很贵，就是喝两杯酒这样。大家好像把一天的我觉得烧烤店最爽的就是你在烧烤店，你又不会觉得自己很穷，就随便点，嗯、就你可以张口就说老板我要五十串、一百串，但可能上海也不能这样点了。哦、谁在上海烧烤啊？就<笑>算了。<笑>一般的地方，像这种烧烤，还都是就是很平易近人的这种事物、嗯，是啊，因为,因为一般都是在街边嘛，对也不会说是装修的很好的样子对对对。但是就怎么说，越是不起眼的店，还越就是里头藏着一些美味。对，我记得我看那个人生一串，他有一集讲的是，呃。好像是武武汉的吧、啊，还是哪里？就是也是,、啊、那不是,也,是也是街头一个店，然后那个店主人叫茄子妹，好像是。那是呃宜昌的吧、嗯，好像是。哦，好像是，反正是湖北的。然后那个店主一个小姑娘嘛，就看起来很年轻。她就是嗯自己发明了一种比较特别的，就是她不是用那种紫色的那种茄子，她就是用了当地产的一种茄子，然后去做那种。大家应该就是都都觉得那个茄子人家算挺茄子吗？当地产的，我不知道，忘了他那个当地是什么样子。反正就是他自己也是开动自己的智慧吧，然后还跟隔壁的老板把隔壁的老板收过来，然后他们俩结婚了。就是那个隔壁的男老板心甘情愿去帮他打下手，是因为他做的茄子很好吃，所以就就想把他娶回家，<笑>然后天天吃吗？其实就很多里面拍的就是这种小人物的这种生活。其实我也很打动人。就我听你讲，其实我是觉得每一个烧烤摊就都有一种江湖气在，嗯、也有一种什么来说，就是一种中国人的所谓的一种深夜食堂的感觉。对，哎，你说到深夜食堂，我就很想吐槽、哎。真的，因为当时都说什么，嗯、因为日本的深夜食堂很火嘛，就是大家都说拍出了日本人的那种，就是怎么样特别接地气的那种情怀、嗯，以及他们的一些思绪吧。然后中国不就拍了一个翻拍版吗？其实根本都不叫中国版的深夜食堂。我觉得就是就是很奇怪，就是那种中国化的日本深夜食堂嘛，就可能在中国开一间日本剧酒屋，总感觉一样。嗯。对哎呀，真的是，我觉得这些创作者们也好，演员们也好，一定要自己有这种生活经历，然后你去接地气去观察生活，你才能知道，老百姓们想看的那个东西是什么东西。啊，所以我其实《深夜食堂》那个，我真的对黄磊是有一点点失望的。虽然我觉得他都、那个、觉得他自己在那个什么消耗自己的人气，或是我不是，我是觉得以他的水平跟他的那个在艺术上面的那种成就成就而言，我觉得他不是这个水平。但是我不知道到底是哪个环节出现了问题，导致他拍出了一个这样的一个作品。我觉得他自己应该也。可能多年之后会后悔吧。<笑>我记得他好像在《向往的生活》里面也有解释过，说他觉得这就是一个必经之路吧，就是你要踩过这些坑，然后。但我很不喜欢一点是，大家明知道都拍的很烂，却还要说他好。我可能就称这种。谁说他好？<笑>就是那些演员们还是会觉得，啊、那肯定因为拿了钱嘛，<笑>没有办法，自己的脸面要找回来嘛。对，哎，所以我就觉得，我我们国内不是没有能力去拍这样，像《人生一串》，包括之前《舌尖上的中国》。就是真的拍的很好，然后口碑也好，然后这种制作也好。嗯、但你别忘了，嗯、拍《舌尖上中国》的陈小青、嗯，以及这个导演林建川导演，他们都是实打实的吃货、嗯。陈小青他的人生他就是在吃，所以他才能拍出食物它原有的那种香味。嗯，就如果你不爱热爱美食的话，你拍不出这种纪录片的。你拍的只是。这个食物它本身、嗯，而不是说你如何去研究把这个食物，把它制作过程当中那种香喷喷的香味给拍出来，拍、嗯、不出来的、嗯。那大家有没有觉得口水流出来了？就听完我们节目之后，大家有有去点烧烤吗？但绿茵其实也讲了自己家的烧烤，嗯、就是锦州的烧烤、嗯。我其实很好奇啊，你说舍友们会不会在听到？就是拎家去锦州之后，就纷纷开车去锦州吃烧烤呢。开车去可能有点困难吧？哦，毕竟在东北呀、啊。好吧，那那我来讲讲我们家的烧烤嘛。既然说锦州烧烤那么容易，毕竟是东北派系的，那我们中部派系烧烤是什么样子啊？你有吃过武汉烧烤吗？当然没有啊，没有吃过。其实我觉得武汉烧烤啊，跟武汉人的脾气一样，就是很，你想火辣。然后暴躁，因为武汉其实它算是一个怎么讲，算是一个呃有着众多小吃的城市，就包括你们知道的热干面啊、豆皮呀、啊嗯，然后呃还有就是爆虾，就是虾球火爆虾球。武汉最多的还是烧烤摊，吃过一家武汉烧烤，跟一般的烧烤店还不一样，他们家特长就是烤藕。你要知道、嗯，一般的烧烤店你吃过的烤藕什么样，就是比较脆，对不对？那个口感，嗯、然后上面孜然跟藕其实没有充分的融合。但是这一家的烤藕，它是用那种1988年的一种1 9 8 8年的藕，<笑><笑>那种藕能吃吗？就1一九8八年那个很老的一款电烤箱烤的藕。就不是我们用的那种炉子，嗯、就不是生炭的。嗯、它这个藕有什么特点、啊、我跟你描述一下啊，就是它既有辣椒、孜然的重口味，嗯，还能吃到脆脆的、甜甜的口感。刚咬第一口的时候，你的口味是有层次的。就首先你接触它藕、哦、的那个外壳的时候，它是。一种焦香的、带有微焦的那种口感，嗯、但是你再咬下去第二口的时候，它就是藕本身的一个脆甜感。嗯，但你整个口腔这时候又会被一种又辣又重的孜然和辣椒包围着。嗯，他们家这个藕，我一晚上可以吃五十串啊！我觉得这一期节目我就是在不断的咽口水，然后为大家就是制造这种，就是。虽然我们是个音频节目，但是能让大家流口水的，想来我们家吃藕，我还挺喜欢说，是不是武汉那边、湖北那边吃藕还挺多的？嗯，就是说，可可能湖北的藕跟别的地方的藕不一样的是，嗯、它是，它、就是说有个洪湖，它是传藕的，它这个藕呢，哦、在别的地方吃不到，是因为它洪湖的那个水吧，它比别的地方水质。嗯有点区别，但是我具体也不知道什哎，区别。是是真的是它的藕是粉的，你知道吗、嗯？它的藕是带有微甜，它用来煨汤的话，那、嗯、你吃到嘴里是就类似绵绵,绵绵的那绵绵的、嗯，它口感非常的好。哎，这真的是你刚刚说到这个是水质的问题嘛？像《人生一串》里面锦州的那个，它也有，它除了介绍那个烧烤的那家特色菜的、嗯就是、那个烤豆腐卷嘛，它其实也还去拍了那个。豆腐卷的那个制作的整个过程，然后拍了制作的那个人。我看到的解释也是因为锦州的那个那个什么县的那个水质是比较特别的，导致他做出来的那个豆腐卷是可以做到不一样的。对，可以做到很薄、很有韧性。他也直接是就是造成了他做烧烤的时候，那个豆腐卷可能不容易变得很焦，还是很硬，怎么样的？就是好像很多地方的那个，为什么说换了一个其他地方类似的东西就不是那个味道了？好就是跟水质是有关系的，哦，就是食材本身它就是很好，嗯。但是我觉得其实烧烤是一个技术活，对。虽然很多人都说，如果你什么都干不好的话，那你就去干烧烤，因为烧烤的门槛比较低、嗯。但你想真正的把一个食物通过一些调料把它烤出它一个很美味的一个味道的话，其实还是蛮有难度的。就比如说你的那个。嗯火候掌握，对对对然后你翻多少次，候候是的。还有比如说你蔬菜你怎么烤，嗯、你才能把它烤的又不焦，但是又每一种蔬菜的每一种食物它的那个什么烤的时间呀、啊嗯，火候掌握全都是不一样的。还有包括调料嘛，调料也是，就那个酱料也是，每一家如果是真的很老的那种店，嗯、那个、哦、那个酱料肯定都是独家配方，独不外传的。所以我觉得，如果你想得到那个独家秘方，你可能只能、嗯、只能嫁给烧烤店老板了，这样你就可以继续掘下一桶金、嗯嗯。其实我忽然想到了，我有一个同事，然后他家也是，就是算是我们同一个地方的吧、啊。然后他有一次，有一年过年的时候，是从上海开车回家的。所以他路上，因为平时的话可能要开一天吧。你不是想说在路上自己烤烧烤吃了？就是、他是呃。就是因为春节的时候会堵车，所以他好像总共开了两天才到家。嗯、然后他说，当他堵在路上的时候，因为你那个时候如果你没有提前买水啊、买食物的话，就会被困在那儿嘛、嗯。如果没有到服务站的话，然后他说当时就在想说，应该从家里面带一个烧烤炉，然后带一点食材，带一点酱料，然后在高速上面、嗯、大家堵车的时候卖卖烧烤，可以卖出天价烧烤。嗯、你们喜欢吃什么口感的？烧烤、嗯、就把我们拿肉来举例吧、嗯，像我吧，我吃烤肉的话，嗯、像比如说新疆大烤串，嗯、你也看到我吃肉了，嗯、我一定是我会把那个最瘦的肉给咬完、嗯，那个肥肉我就把它扔掉，肥、嗯、肉不吃了。对对，好多人，呃，就是比如说吃羊肉串的时候，中间肯定会穿一串那个肥肉。对，这是为啥？当然不吃，啊、他他为什么不吃？因为它要肥瘦相见啊，你总吃瘦肉的话也会，而且肥肉的它的那个油脂含量很高，所以它是很香的。我很怕我咬到那个、嗯。肥肉的肉汁然后我嘴都会被烫到、嗯。我以前也是不吃那个肥肉的，就以前觉得肥肉很可怕。但后面吃的时候，我就发现打开了一个世界的一个新大门。就你肥瘦相间的时候，因为又有那个是一丝丝肉的那种、那种、那种瘦肉的那个感觉，然后又有那个油脂包裹的，因为你单独吃肥肉也会很油腻。Uh, 但是它是混合在一起的，嘛，混合在中间的这很好。Uh, 所以它那个羊肉串肥瘦相间是有道理的。对，哦，听说以下次可以试一下。我我上次真的是没没、嗯、没有没有,没有勇气去吃那个肥瘦相间的。嗯嗯,嗯。哎，我觉得还可以，我们大家可以聊一下，就是吃烧烤的时候必点的三样。那我一定是土豆片，土豆片太了解我了。<笑>我超爱吃土豆，就是我会觉得说、嗯，在我的世界里没有吃烤土豆，就这、是、一顿烧烤就白吃了。嗯、然后还有第二个一定是要点烤藕，嗯，好、啊、像刚跟你说的，嗯、就是外焦牛藕嘛，对。然后第三个就是烤臭豆腐，嗯，你们都发现我吃的很素吗？啊、嗯，你呢？你不会都是肉吧、呃？我想一下，因为我大部分还是会偏素的，我可能比较喜欢吃。豆角，就是、豆角偏、啊、细的那种豆角，然后就说长豆角嘛。对对对，一排。我们那边没有豆角哎、欸，没有吗？不会用豆角去烤。哦，我我我在那边肯定会，就是还有什么香菇啊什么的、哦，我觉得。啊、哦，香菇我们会，但是我比较挑，因为我觉得香菇，如果你烤不出那个入、嗯、入不了味儿的话、嗯，我吃出来的香菇那就是香菇味道，很不好吃。嗯、然后还有一个，其实是我在上海好像。比较少有，但是在锦州烧烤里面也是比较大家会必点的一个叫杜春鱼，这个好像可能有一部分人也不会接受。真的，你你们好神奇啊！你们怎么会有这么因为可能锦州靠海嘛，它就会有很产很多那种鱼，嗯、叫杜春鱼，就是就它会有很多籽，然后尤其是哎，不知道每年的几月份，就是它会产籽的那个季节，那、嗯、个会比较肥。所以你们吃那个烤鱼的时候，也会吃到它烤鱼籽是吗？对它，因为那个那个鱼主要就是鱼籽。对，然后也是论排的那种，很好吃。真的，我都没有吃过烤鱼子。对，我们那边吃的烤鱼一般都是叫，嗯、叫什么鱼？叫八皮鱼，也就是我们之前去重庆吃的那个耗儿鱼。嗯，就那种鱼，因为它只有一排大刺， oh, 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 oh. 所以烤起来口感会好一点。嗯嗯、那我还有一个名额、嗯，因为我我其实还挺喜欢吃烧烤的，<笑>可能也是因为从小家乡的这种熏染吧。那第三个名额留给谁？留给烧烤必点。那我觉得可能是凤爪吧，但是这个凤爪就也是很神奇的。我我小的时候觉得凤爪很吓人。我现在都觉得很吓人啊！我只能有一只手在向我召唤。<笑>但但是我记得有一次，就是也是在家里面，凤爪有很多烤法吧，比如说有一次生烤，有的是熟烤。生烤是烤生烤就是生的直接烤，然后就是那种脆脆的、焦焦的。然后熟烤就是先把它煮熟了，然后再去烤。我也很喜欢吃那种就是很软软的，然后胶原蛋白非常丰富。然后你一搓它,它，它那个肉自动分离了，是是比较软的？哦，天呐，我觉得我以后可能不能跟绿茵一起吃烧烤。我我其实挺怕，就是因为我跟很多人一起吃烧烤嘛，大部分人都是就觉得说我吃烧烤我不吃肉，我干嘛要来吃烧烤、嗯？所以每个人都是十串、五串、二十串那种什么羊肉串、牛肉串，嗯、还有鸡杂呀、啊哦，还有就是什么肉类的吧，就是他们都会狂点肉、嗯。对我这种吃素的人来说就很困难，因为他们点的我都吃不了啊。烧烤当中最常见的羊肉串，其实我是最讨厌吃的。我不是说新疆那种大的羊肉串，是那种其实很小的那种羊肉串嘛。因为很多人在羊肉这个烤法上处理不好的话，非常的膻。对，而且我记得有一段时间，就是我在我们家吃烧烤的那会儿，基本上达成一个共识是大家都不点。是因为膻吗？不是，是因为有一段时间说，呃。就是羊肉可能那个时候涨价比较贵，然后会用一些其他的肉去冒充，嗯，就因为它是那种很小的嘛，就所以分辨不出来那个肉质，然后就就比较恶心了、啊，就说这个肉那个肉的。不过后面也有辟谣，说羊肉毕竟产量还是大嘛，你用其他的，哎呀，我觉得这个话题不能再聊下去了，因<笑>为有人会说有人用老鼠肉代替鸟？对对对对对，好恶心哦，现在应该还好吧？<笑>我我可能始终吃不惯那个膻味吧。嗯像大家比较容易点的是什么？嗯，好茄子,子，哦对茄子。那一个大的茄子，嗯，然后中间还会加一点粉丝，对吧？对对对，我我也吃不惯，我就、啊、为什么？我觉得那个茄子，我觉得你可能没有吃到好吃的吧？真的好吃的会很，因为它茄子它那个外壳是烤的嘛、嗯，所以你只用吃里头的那个肉嘛，嗯、但那个肉就已经烂掉了、啊，就怎么有什么好吃的呀？就我每次吃的时候，它那个肉其实是很容易就分离出来嘛。嗯然后上面还有蒜，就我吃的时候我完全没有感觉，嗯、就会觉得，哎，为什么大家那么热衷于烤茄子、啊？<笑>还有什么东西啊？还有就是，会有人吃烤韭菜，很多人会点，嗯、就烤韭菜，我也不太能理解。就你把那么你真的,、哦、你,你,真的你真的不太适合跟我一起吃烧烤，<笑>对，烤韭菜也我也基本上会大部分时间。我会觉得像在吃草，怎么说？如果没有找到那种特别会烧烤的那种老板的话，那么我吃烤韭菜就类似于说，在一把韭菜上，嗯，就是撒撒一点孜然，我吃进去是孜然跟韭菜那个味道是分离的、哦，就是没有办法把它们融合在一起。那这个你真的有必要去吃一次锦州烧烤，锦州烧烤,烤,烤它一般的会。就是有的地方是只撒一些料嘛，就是、自啊对啊，孜然面啊什么，那怎么、呃、辣椒？啊、让这个孜然跟但是韭菜融合在一起啊？锦州的是要是往上刷刷酱的，就刷东西的。那它会来它会有一个有有,有干料跟湿料什么的？一般的话也会像蔬菜的话，一定是要刷油的嘛，不然肯定就是焦掉了。那韭菜这种一定要刷油的，反正总之里面讲究很多了，对。对锦州烧烤在上海也是有一家分店，我觉得下次我们可以去吃。我可能吃完之后会不会对锦州烧烤失望？嗯、因为我我也还,还没有吃过，有土豆块吗？多半没有、哦、因为它一般像这种，比如说某一个地方的美食，然后到其他地方开的话，嗯、会改良的嘛。对对对，会多少结合一下当地的那个口味嘛？我就怕它会变体。因为上海桥可能太偏甜了啊，对，是的，我去到烧烤摊，只要是那一家的烤土豆片没让我失望，那这家我以后一定会天天去的。嗯，那我觉得锦州的另外一个就是也有专门做那个土豆豆皮的，就是土豆豆皮，对，因为像我们的学生时代，就是比如说我高中的那一会儿，我们可能去吃这种小吃的时间也只有中午放学啊、嗯、傍晚放学嘛。嗯基本上我们就会去那种学校旁边的那种小店里面吃那个土豆豆皮，土豆豆皮就是都是熟的，煮熟之后然后去拌那个酱料，主要也是那个酱料比较好吃，比较特别。土豆豆皮倒是、哦、它土豆就会做的比较就是软软的那种，所以它是那个豆皮包裹土豆吗？啊不是，就是土豆做的豆两种豆，就是你可以同时点也可以分开点、嗯。好想吃啊，因为你一说土豆软，<笑>因为我我最喜欢的土豆的。嗯吃法就是，它一定要烤的，一戳就破、嗯，你筷子一戳不会、嗯。然后你进入到口腔，它一定是入口即化。嗯，这是我对于土豆的怎么样，这是我最爱吃的土豆吃法、嗯。所以不管是烧烤还是其他的做法，它一定是要一戳就破。哎呀。啊、真的是，说的口水都出来，因为像那个东西，每次我们就是高中的同学啊，回去啊，每年回去都会再聚一下，去吃一下。你是不是说着说着吃，就突然涌上了一些跟烧烤有关的回忆了？对，因为这些是绕不开的嘛。就是烧烤这个东西，就是要么热热闹闹的对，然后要么就是比如说两三个人啊，朋友什么去谈谈心的那种。也有那种一个人。很难过，就跑到上海那里吃烧烤,、嗯吃烤,烤喝，喝很多酒，有一醉解千愁那种。就是聊到烧烤的，真的避不开，聊到跟烧烤有关的这种人和事。流口水的环节过去了之后呢？我们开始煽情<笑><笑>大家可以一边吃着烧烤，一边听我们煽情。对，就也许你会回忆起就是曾经在烧烤摊上的那些故事、嗯。对，那我们这样吧，因为之前其实也在分享到的朋友圈里面去征集了一下大家的故事，因为只在朋友圈里面嘛，所以我觉得可以先把大家的故事来读一读，嗯、然后跟大家来分享一下。为、嗯、什么想要听大家跟烧烤摊的故事？因为我是觉得说。这个城市最接地气的地方，最容易发生故事的地方，也是最江湖的地方，就是烧烤摊。嗯，就你，烧烤摊真的是见证了说，呃，可能是一群人的友情啊，或者说是一群人的学生时代啊，或者说是两三个人的爱情故事啊，也或者说是江湖伙伴的斗殴啊之类的。对,<笑>对<笑>，我觉得这点可能东北更多吧。<笑>对，就很多故事会发生啦、啊。那其实这些故事。也都是我们回忆中的一部分嘛，所以你每次想起来烧烤的时候，它背后的那些人啊，还有那些回忆，其实都是很值得我们再去来聊一聊的。嗯，那我现在念一些舍友们的留言啊。迷路他说，跟我一起吃烧烤的都是大学里的小伙伴儿。嗯，那也是啊，一般就是大学的时候就很容易就大家约去吃烧烤嘛。然后他说，那时候刚刚毕业，一起租房子，在出租屋里，我们自己买了一个烤箱烤烧烤。最想不通的是、嗯，我们把烤箱放在一个木凳上烤，差点把房子烤了，满屋的浓烟、嗯。我们大学最喜欢做的事，就是在附近的农家乐烧烤了。嗯，我回忆又涌起来了。嗯、我记得我我当时读研的时候，我们跟华农，就华中农业大学联谊，我们就租了一个农家房子吧，然后里头有烧烤设备。我们家里头烧烤，我觉得就是学生时候的烧烤，真的是最容易拉近跟陌生人的距离。就是你们两个本来互不相识，但你们俩在一起烤烧烤过程当中，你会对他的那个娴熟的手法呀，或者是穿肉的那个动作啊，以及他的一些很认真的时候那个样子，你很容易就跟他。就就有好感、嗯，而且其实我我反倒是就是工作之后嘛，然后有过两次这种，就是大家出去团建，然后是不是一下子都觉得彼此亲近的。起来？对，因为你这个时候你肯定不会聊工作啊，嗯、聊什么的，就是大家因为大家都要参与，都要动手嘛、嗯。那虽然啊，我一般都不太是那个主考的那个人，所以我一直都很。佩服他们，因为其实烤，比如说我们有的时候经常夏天出去嘛，其实很热的，而且你还要就是一直在翻面啊，一直在弄东西，而且有好多还是挺技巧性的活。就我一直觉得那些人真的很伟大。然我一般都是端着盘四处流窜，这里吃一口，那里抢一口的。对，而且其实像这种，嗯，那个食物烤出来到底好不好吃也不那么重要了，就撞要的是大家那个。一起玩的那个过程，我是觉得很奇怪。就每次大家外出一起去做这种集体性烧烤的时候，我都觉得食物都不会难吃哎，因为可能加了自己的一些情感在里头，就不会去很 kill 那个食物本身的味道。对，你像我每次跟班级出去烧烤，都是我是主烤的那个人哎，我就喜欢看着别人吃我烤的烧烤了，我反倒不喜欢吃，就我是属于那种奉献型的。嗯。你应该跟我多出去，你知道吗？我不是很相信你的手艺<笑>，这他们都觉得很好吃耶。我的绝活就是烤鸡翅，哦，就反复的刷，来回的刷酱，就等到鸡翅把它的那个酱汁儿全都吸收进去的时那个鸡翅很好吃的，一定要微焦。嗯，山口百福会，他说半个月前我们去我们这里的一个农家乐烧烤，有山有水，真的好开心，然后玩了竹筏、翻船了。掉水里了，赶紧下山修手机。<笑>最后在我朋友楼顶烧烤，我的天，三十多度。我记得这个高中啊、这个，对，他是今天高考，然后应该是在最幸福的那个高三的暑假的那一会、啊、真的赶紧趁着这个时间去玩。我都有画面感了，三、嗯、十多天烧烤，其实也就只有烧烤能让我们顶着大太阳去。<笑>是的、嗯，繁星他说。人生是过一天少一天，你永远都不知道你能不能看到第二天的太阳。吃烧烤是吃一顿少一顿，你永远都不知道你们吃完的这顿是不是人生的最后一顿，从此两不相欠。烧烤的火灭了，人就散了。哇哇，怎么是不是一个有有什么故事的人？不过说起来也也对了，嗯、就是你想想，曾经大家一起吃烧烤那些人，现在还有多少人才可以在一起吃烧烤啊？嗯。哇，那个一个符号了。然后他说，从首尔飞到大连，只为回忆和他一起吃过的那家烧烤，还是老样子，老板没换，座椅没动，身边却没有了他。哦、oh. ，对他一直忘不了前女友了。嗯、oh. ，对他，他有跟我聊过。但是我是觉得两个人烧烤，我总觉得烧烤应该是三人以上的一个大型活动，<笑>两个人吃就是有一点谈判的意味在。你知道，就那个谈判是什么感觉？就是我会觉得两个人一起来吃烧烤，特别是一男一女，他那个空气中，因为他外面是热气腾腾的烤炉在冒火星，内、嗯、里其实是有一股暧昧的空气在流动，我会觉得是那种感觉了。但其实我，你知道我在想什么吗？嗯、我在想说，因为两个人，比如说情侣之间什么的去吃的话，我觉得真的前提是两个人都喜欢吃，不然一个人吃真的很无聊。啊，如果对方，因为你一个人心里又不可能点特别多的品种嘛，而且烧烤这个东西就是要持续性的在，比如说上来一个，然后你们分掉，哦、然后上来一个分掉。所以是我我想大部分一帮人吃会比较。就大部分人吃烧烤也不只是为了吃吧，因为有时候啊，我就是为了吃。啊，你说为了吃，<笑>你有时候可能就是为了找一个找一个地方坐下来聊聊天，哦、然后就就去一个比较放松的烧烤摊嘛。你、嗯、像我跟那个跟我传了十年绯闻的那个男生，我们俩就是。半夜，呃，去烧烤摊吃烧烤，就面对面坐着。那时候我会觉得，就带有江湖气的那种烧烤摊，嗯、会觉得哦。就两个人之间的空气有点奇怪，嗯，对，其实也不太好意思这样，就怎么讲，烧烤摊吧，它会卸下你所有的那种矫情，因为如果你要点肉串的话，你得大口吃肉；<笑>你要点茄子的话，你满嘴都是蒜味；对，你要点鸡翅的话，你得手撕鸡翅。对，这就是我是觉得烧烤摊，不管你是什么牛鬼蛇神,神，你只要坐进了这个烧烤摊，你只要吃上了烧烤摊，你一定会卸下你平时那些矜持。对，而且其实就你刚刚提到的那个，如果你能拥有一个在深夜，然后陪你一起就是穿着睡衣、穿着拖鞋，然后呃，就是头发随便一扎，然后就出去吃烧烤的人，我觉得真的很幸福。我们都是在深夜吃烧烤，就是。带一个电话，我现在可能都是点外卖回家吃的吧，<笑>就真的还没有感觉、嗯。我上次自己一个人在家，很想吃烧烤，嗯、我点了五十块钱烧烤，嗯，很寂寞，嗯，因为一个人在吃烧烤又没有人陪你说话、嗯，吃了吃了，最后就觉得那个烧烤太难吃了，我都倒掉了。其实现在我也是经常这样，因为我的室友呢，之前是那种跟我一起在半夜十二点点烧烤的人，但是他最近减肥了，啊、所以因为烧烤就是它是这种油很大、啊，然后又。就烤出来嘛，其实是不太健康的。但我觉得，就是大家只要是吃的没有那么多，你你不到那种一个礼拜要吃三四次这种程度就还好吧。那你会不会觉得，如果这个人当时很高冷，但是你们俩一起吃过一顿烧烤之后，嗯、你会突然觉得这个人，在你面前变得可爱起来了？没、嗯、有啊，我会觉得耶。<笑>你像我,我，我觉得很多友情都是在吃烧烤当中建立起来的。就比如说，我们之前在某某电台的时候。跟胡哥啊，跟小黑一起吃过一顿烧烤，因为吃烧烤的时候你们也不会聊很多工作上的事情嘛、啊嗯，你就会觉得，哦，那一天你对他是个新的认识，你会觉得跟他关系就是近了一步、嗯，我会觉得啦，嗯、我们接着看看室友的留言。J C 滚滚，哎呦，他说初三那一年和好朋友骑车上下学，每天带的钱不多，只够买鱿鱼，于是一人一个烤鱿鱼，微辣伴随着我们初三。虽然现在和他不在一个高中，但祝愿我们俩考上理想的985。他说他现在高三。这个小姑娘她在新疆，其实新疆比我们更有，就是烧烤的那个优势在啊，因为全国各地不都是新疆烧烤吗？因为新疆的肉很好。所以，对啊，新疆不是本来就是。我会觉得在新疆吃烤全羊会比、嗯、别的地方会更好吃一点。对，《人生一串》里面也有一集是，就是好像拍的是就是新疆地区的那种非常原汁原味，那个叫什么红红红汁还是什么？就是那个树枝是红的，然后就直接用那个树枝去从、那个、羊身体穿过去了。不是，就是那种树枝上面砍下来，然后去穿羊肉，所以它还是大的羊肉串了。但是它那个树枝本身烤完，会有会有那种树木的清香去透到羊肉里面啊、哦，那就不会就太膻了，对吧？对，而且它那里面就是。很原生态的，就是搭几块砖啊什么的，搭搭一个小烤炉，然后那边去穿完了，放在那个上面烤，烤完了就端到盘子，然后给大家一份。虽然我觉得现在说这话有点残忍啊、嗯，就是吃的时候很爽，但是你看到它穿进动物身体的那一刻还是很吓人的。嗯，这豆腐不会痛吗？什么东西？<笑>你这是就是典型的圣母心态了。<笑>你吃还是要吃的，然后我吃的都是蔬菜，好吗？这土豆之类的。难<笑>道你从来不吃肉啊？我我不吃肉的呀。太假了吧？吃鸡翅。<笑>嗯，但是他这个记忆，我想每个人都有吧。就是、特别是你以前上学的时候，就学校门口总有几个那种小摊儿、嗯，然后烤羊肉串的，你总会是放学的时候，那时候钱也不多，但是你就是很想吃，跟好朋友两个人。就大家凑着钱买那个比较贵的烤串、嗯、就这种记忆到现在已经很少了。因为我觉得那个时候上学吧，你跟好朋友一起，一人一个串你会觉得哦，这是我们俩的友谊。还有就是，那是我们学生时代的一个回忆。嗯，而且就那时候很开心啊，我一天能吃到这个烤串，我就觉得哦，今天很值得。但是现在就是那个什么。让我快乐的这个点就高了，我可能我随便花钱去买一个羊肉串，我也不会觉得很开心啊。嗯，就这样。我有跟你讲过，我真的在节目里应该提过吧？我读初中的时候，我学校门口有一个非常好吃的烤藕的那个摊位。嗯，他们家的藕真的是焦，非常的面，但是很焦，然后又很辣。我每天放学都会吃三串，然后我好朋友也跟我一起吃。我那时候觉得，每天放学跟他一起去吃那个烤藕，是我们俩的一个仪式。后来就有一天，终于吃中毒了，嗯，食物中毒、嗯。我们俩都没有来学校，就都在家里打点滴，因为吃个熬中毒。但我还很开心，因为我觉得这个中毒的熬是我们俩友情的见证。<笑>就我对初中的记忆不多，我唯一能想起来的都是我吃的。学校门口有哪些吃的记忆？嗯、哎，你说这个什么中毒啊？我突然想插一句，就是。你北方还是东北的特色啊，就是会在吃烧烤的时候吃蒜，生的蒜。也就是说，但是我吃烧烤之前会吃，就是吃烧烤中间或者之后，就是、你会觉得嘴巴里有味儿吗？但是蒜会那个杀菌，然后会比较不容易拉肚子什么的，因为你有的时候在外面吃会比较不干,净的对不干净，的，对不干净或者是。都会产生刺激吗？是北方的那个，我好像认识的南方的朋友都不会，都接受不了这种吃法。对呀、啊，我觉得太豪放了。嗯、就你想，一个娇弱的女子往嘴里塞一把蒜。你可以去北方看看、嗯，大家都是这样吃的。是不是还有个什么八蒜小妹啊？对，就是这个梗。那什么梗啊？就是，可能你会看到那种，呃，也不是黑社会了，就是会有那种戴金链的那种大哥嘛，然后旁边跟着一个。就是女孩，然后往往就是那种穿着貂，然后要要扒蒜，就是因为它蒜都是那种一头一头蒜上来的，然后你要扒蒜，所以他们会有扒蒜绝活嘛，就是、扒蒜很快嘛，也没有什么绝活吧，就是扒蒜不是大哥，这如果扒蒜扒的慢的话，大哥可能会生气吧，<笑>嗯、不会不会，这种扒蒜小妹都是被大哥宠的，这样啊，嗯、实际上也还是会有。如果我去东北、哎我，我不吃那个蒜的话，会被人鄙视吗？也不会吧，就是它蒜还有那种辣酱什么都是作为这种辅助的材料，就是会给你提供。然、嗯、后、嗯、我们接着下一个，亚娟她说还记得去年高二的某个周六傍晚。七个女生下课后快速聚到烧烤店，只为了送行，因为她要转回原来的学校了。七个女生穿着校服，不顾他人的目光，谈天说地，哈哈大笑。虽然没有喝酒，但是依然很尽兴。今天我们毕业了，考试的天南海北也算是分布了大半个中国。无论在哪里，我们的友情都会永远在、嗯。就像一般毕业的时候，总有一顿饭是在烧烤摊吃的。就特别是兄弟之间，对、嗯嗯，因为一般这样的节奏就是可能到晚上嘛、啊，或者比如四五点钟、五六点钟去吃一顿正餐啊，然后呢就再续摊儿，再，哦不对，应该是先吃完饭，然后先去 KTV， 然后 KTV 完了把那个就是你唱歌嘛，然后把那个食物、啊、消化完了之后、啊、再去续一个夜宵的套、啊，就是烧烤吧。你不觉得学生时代的时候大家没事就很喜欢就是去烧烤摊？嗯，吃嘛，一是因为便宜吧、嗯，因为学校门口的烧烤的它确实很便宜。嗯，然后第二个也是，就大家很热闹嘛那种。然后对其实他，因为他，呃，是就是考完这一批给你上一批，再考完永远吃的是整个热的、就是。但是我觉得大家就特别是同学之间，你说一起在饭店吃饭的时候还都挺正经的，但一旦是开始吃烧烤就开始喝酒嘛，然后喝酒聊天，在、嗯、吃烧烤之后就会觉得，怎么感觉那个同学感情就不一样了？嗯，就。有一种意气江湖的感觉。我每次想到烧烤摊，就几个同学一起，我都会想到那个那个叫什么《古惑仔》那个<笑>要去打架了。吗？有啊，就烧烤摊不也很容易打架嘛？就经常就是出事儿的不就烧烤摊吗？一言不合，特别在东北。嗯、<笑>来，下面的留言我们来交给绿茵来选一下。嗯，哎，这个字叫什么？两个呆字，就、那个、呆呆吧？<笑>没有吧？这个字不配拥有读音吗？他说，小时候念书的时候，呃，跟妈妈不在一个城市，每次回来，妈妈所在的城市都会有一个固定的项目，去吃烤鱿鱼，那味道真的是很好。后来这家烤鱿鱼的摊子没了，我和我妈的固定项目就没了，怀念味道，辣的不行，但还是想吃，也怀念和我妈边吃边聊天的影。哇，这一点真的是，就是像我们家有一家人经常去烧烤那种记忆嗯，没有，但是因为我妈妈是不喜欢吃这种东西，的，我爸爸很喜欢吃，所以小的时候都是，那时候烧烤好像也很便宜，就是我们会打电话给楼下的那个烧烤店，因为懒得去跑然后、就是。你们那个时候就那么懒呢、啊？不是最好下去吃会会比较好一点？不会啊，就是我不太喜欢在外面吃，所以就我会叫到家里面来，然后。就我跟我爸两个人吃，就是有的时候会吃个夜宵。像现在的话，因为我回家也比较少嘛，但是每次回家，嗯、比如说刚回家那天，或者是要走的那个时候，都会一定要去吃一次烧烤。这其实更多的算是一种仪式了吧？对对对对对。嗯其实跟你一样啦，我每次回家的时候，我也会跟我爸去吃烧烤。因为我觉得小时候我经常跟我爸去吃烧烤，虽然嘴每次都被那个那个孜然辣翻掉，但是我觉得那是跟我爸之间的一种你想互动、嗯，也不是互动，也是一种维系吧。我会觉得说这是我跟他亲密这种表现，就在吃烧烤这件事上，我会更喜欢我爸一点。嗯，就这样。嗯，啊、嗯，那我们接着来念留言啊。大梨子他说：“小学的时候，零花钱不多，我们总是省下一个星期的早饭钱，留着周末去吃烧烤。点串时还要小心翼翼地计算花了多少钱了，生怕手里的钱不够吃。选位置时总是要选最角落的位置，害怕被散步路过烧烤摊的父母发现。现在手里的钱多了，点串时不用太过在意花了多少钱。儿时的那家烧烤店也翻了新，食材种类也越来越多，可是总感觉味道没那么好了。”大概是因为一起吃串的我们走散了吧？哇、wow, 嗯，这突然有画面感了。这有时候真的是这样，啊，就一个东西啊，你没钱的时候吃是最好吃的，<笑>或者说是你跟小、就是、你要躲躲着躲着家长呀、啊嗯，躲着老师啊什么的。因为有时候就是怎么怎么讲呢？你可能也有这种经历。嗯，我就是想吃那家东西，虽然它就是不好吃。那、嗯、我没有这、啊、不是傻吗？<笑>啊，这怎么讲？就是、比如说我小时候一直吃那家东西，就之后。虽然说它也不是好吃到我非要每天吃不可、啊，但是我有时候偶尔我就是想念我家了，或者是想念我小时候的某种记忆了，嗯、我就很想吃那个东西、嗯。我怎么样，嗯、我驱车千里我也要过去吃。嗯，就是这样一种感觉。是的，嗯，这个叫怎么读啊？它的名字怎么读？就是叫，这个英文名字的，<笑>英文名字的朋友，他说。吃完那串烧烤，要和大学最好的哥们儿分道扬镳了，分开了很远，特地跑回去用渣像素拍了最后的合影。在那条落满叶子的路上，一边哭一边噙着泪，压着嗓子不让自己哭出来。谈笑风生的日子就像路灯一样熄灭了。虽然保有遗憾，但很多话也许欲言又止才是最好的吧。只是一直有句话压抑了我很久，真不知道该如何出口。兄弟欠我的五百块，你还记得吗？是来搞笑的吗？<笑>这位兄弟，<笑>还是真的？我不知道是不是真的啊，但<笑>是我觉得很像一个段子啊，真的假的？哎呀，欠的那五百块钱算了，都是一起吃过烧烤的毕业兄弟，五百块钱么？啥、嗯哎、呀？你吃烧烤都……<笑>我觉得这个、这个还有一个就是一定要读的，这个太狠了。他叫青，他说现在我朋友都进去了，记得那是六年前我们在大排档吃，呃，男人嘛，无非是吹牛，我们都有点喝大了。我突然就感觉后面有点湿湿的，再一看，我旁边一桌居然被人砍了三刀，我第一次见这样的场面，后面见多了经历了也就没什么了。哇，这是一个，所以是混道上的是吗？天哪，我觉得这个经历好像很丰富啊。嗯，不过也是啊，像一般、嗯。一般烧烤摊很容易发生斗殴事件，是的，就就不知道为什么，大家一到烧烤摊，整个人就，就第一个可能是放松了，然后第二个可能喝酒嘛，脾气又爆、嗯，因为可能是那个食材的火爆、嗯，再加上本来烧烤摊这一块就有很多道上的大哥、嗯，一言不合大家就。嗯，所以我现在觉得能开烧烤摊的老板也都是有几把对、啊，就是你你如果没有什么能耐，没有什么特色的话，你镇不住这个场子的，镇不住就算了呗，就被砸嘛、嗯，得了。什么怎么就算了？为什么要算了呀？<笑>好了，那我们聊了这么多啊，就其实只是由一个小小的烧烤，因为各地都会有，然后大家也都吃过的一个种类的一个。突然间不知道该把烧烤定义成什么的，烧烤也不能算一种美食吧？对，因为它有的时候也可以做正餐，然后有的时候是这种夜宵，嗯、然后这种当零食吃。但其实我们更多讲的就是那种大排档的烧烤，不、就是不是那种高级餐厅的烧烤。对，对所以其实、呃、烧烤虽然很简单，就是放在火上烤一烤嘛，但是它其实有非常多的种类，然后口味。然后也在各个不同的地区会有各自的这种风土人情，甚至可以说是文化。对，那对于我们自己来说，也是更多的想起当时曾经一起去吃烧烤的这些人。然后还有发生的一些故事，对，像我家附近有个烧烤一条街，我每天都会经过那里。其、嗯、实我现在不去吃了，我依然会觉得说那是我每天上下学必经的一条路、嗯。它现在也要被拆了、嗯，我其实是蛮遗憾的。对，所以嗯，这期节目呢，我们差不多聊这么多。这样吧，我觉得给大家留一个互动的一个小话题，就是呃，之前聊到的说大家每次去吃烧烤的时候必点的。三样食物是什么？我看你是不想让大家减肥了，都肥死是吗？<笑>没有啊，就是如果你还能在听我们这样的节目，然后聊着这样的话题，然后还能坚持减肥，我觉得你这样才是真正的对自己的考验嘛。那下一秒，人家在回答那三个必点的时候就已经崩溃了，就马上下单了，好吗？<笑>没关系，啊，大家一起吃啊，一起胖啊。好啦，那嗯，我们女生宿舍现在的节目呢是每周三，对我们改时间了，又固定了。大家不是不是跟大家说不定时更新吗？<笑>因为因为每次其实是这样，就是放在周一的时候，因为周末可能就是才录嘛，然后周一又会比较忙，啊、所以来不及，所以我们就。定在每周三，然后我们争取是每周三按时更新。呃，我们节目现在是在喜马拉雅、网易云音乐、还有苹果播客上面，以及不要音乐 APP 上面同步更新的。那也希望大家能够更多的去关注我们的微博和微信公众号，都是女生宿舍 FM。那最后呢，如果大家想跟我们一起聊天的话，去跟更多不同的听众舍友们去。聊天的话呢，可以加到我们的舍友群里面。那大家可以先添加闹闹的个人微信，就是闹闹 T V X Q 的全拼、就是、就是 N A O N A O T V X Q <笑>。然后你进群的时候呢，你先加我，加完我之后我通过你了，你要跟我留言说你要进群，这样我才会把你拉到群里。你千万不要再跟绿茵留言说什么我不拉你进群，嗯、是因为你没有跟我讲你要不要进群，好吗？然后最后再啰嗦一句，就是<笑>呃。上期获得我们书的嗯舍友们，也快两周联系啊对、嗯！对，过时不候了，这一周不联系<笑>你的书就没了。那你不能主动去联系他们呀？对啊，那我也在这里先通知他们呀，因为有的两,两边对对，有之前就是截止到现在也有，就是我们发出去了，但是还没有回我们的，哦、就真的如果。再到下一周的话，如果我联系你，你也没有回不回我的话，那就可能要换一个人送吧。那取消算了吧。<笑>我非常生气，为什么大家都要我的书啊？是我的书，大家喜欢你啊？谁说的？对，大家都点名要那个闹闹送的书。生气，嗯、生气吗？知道我穷，还还要我。<笑><笑>好了好了，不要再说了，暴露了我们。好了，那这期节目就到这里了，然后下周三再跟大家见，拜拜，拜拜。